0: Tak, a já mám dneska pro vás bonusový díl, jak je oblíbené, že jsou dobré seriály, tak když je dobrý seriál, tak se buď to udělá další, anebo aspoň nějaký bonus se k tomu přidá. A já mám pro vás bonusový díl a série Zapomenutá slova. Děkuji, děkuji. Vicky ještě neví o čem budu kázat, ale úplně naplňujeme kázání a schovává se za sloupe. Mám bonus dneska pro vás a sice dvě slova. Přemýšlel jsem totiž nad tím, co bych rád viděl, jaké hodnoty myšlenky bych rád viděl v našem sboru. Určitě si uvědomuji, že častokrát není důležité jenom, že máme nějaký vizi, nějaký cíl, ale je i hrozně důležité, jak k tomu cíli dojdeme a jaký jsme po cestě k tomu cíli. že Není důležité jenom, jenom to dojít tam, kam bychom chtěli, ale je důležité i po té cestě být správnýma lidma. A možná dorůst do té podoby, kterou nás Pán Bůh chce mít. A jak kdysi, už dávno, když jsem byl v Křesťanské akademii mladých jako student na stáži, a tak jsme tam měli výborný seminář o tom, že jsme si stanovali nějakou životní vizi, nějaký životní cíl. A ten ta vize ve mně rezonuje, protože jsem se za to modlil, hdal jsem u Pána Boha. A myslím, že Pán Bůh mi dal takovou větu, myšlenku, která mi pořád provází. A... A potom každý rok, ale si, když jsem mám dva, tři dny takový sabat, tak se svým kamarádem, přítelem Markem jedeme do hor, ale ne pod stan, ale normálně do, do bytu. A tam hledám před Pánem Bohem nějaké konkrétní cíle. Ale jednoho dne mi Bůh ukázal, že potřebuji nejenom mít cíle, ale potřebuji i přemýšlet o tím, jaký chci já sám být. Jaký chci být, když jdu po cestě k tomu cíli. A já jsem. Se, já třeba pro sebe jsem si to zobrazil ve čtyřech obrázcích, které znají všichni lidi, kteří se dívají na můj počítač občas a tak to tam mám jako pozadí. Nejsou to, prosím vás biblické postavy. To vás musím zklamat. A, ale všichni milovníci filmu a seriálu tak aspoň někoho poznají. Na schválviky, poznáš všechny čtyři, když tě mám ten ráně a na a, 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 no aspoň jednoho. G- Gandalf, ne? Gandalf? Ano, ten vpravo dole Gandalf. Ano, Picard z Vězných válek. Ano, Brumbál, Ano, obi Kenobi a Obi-Wan Kenobi z Vězných válek. Správně. A já totiž mám rád příběhy, filmy a seriály. A když jsem přemýšlel tím, kým chci být, tak jsem se vždycky u každého nějaké hodnoty, jsem si řekl, tady ten člověk mi to trošičku jako kdyby vizualizuje. Takže Picard je prostě takový člověk, který má jako nadhled a přehled o věcech. A, a Gandalf je zase čl- člověk, který prostě dává věci do pohybu. Ne, že by je vedl, ale vždycky tak jako pošťouhne a pak prostě někdo jde a zabije draka nebo něco takového se stane. <laughs> pak musí Gandalf zachránit, to se taky stává. A, a je tam obyván, což je Jedi z vězných válek, který extrémně rozumí síle, což mě vždycky připomíná to, že já potřebuji rozumět a být závislý na Duchu Svatém. A je tam Brumbal, který prostě vede školu a vede komunitu studentů, což pro mě je taky důležité téma vést mladé lidi, vést nějakou komunitu lidí a být v tom, tom vytrvalý. Ale protože o tom mluvím je, že je důležité, jací jsme po cestě k nějakému cíli. a Mně se moc líbí, že pán Bůh, když přemýšlel nad námi jako lidmi, tak nestvořil na začátku úkol, nestvořil diář, který by nám napsal seznam povinností a úkolů, které máme naplnit. Nestvořil ani nedělní bohoslužbu, no to vás musím zklamat, ale stvořil zahradu, zahradu, ve které měli lidé žít a stvořil zázemí, kulturu, ve které lidé měli žít prostředí. A že to prostředí je hrozně důležité. A tak já přemýšlím nad tím, jaká je kultura našeho sboru a jak se tam lidé cítí. A já mám obrovskou radost, když jsem slyšel v poslední době příběhy a svědectví od Lukáše, když tady vyprávěl, jaký byl jeho první příchod do sboru, že se cítil přijatý a svobodný. A od Jirky, když mluví o tom, že přišel a cítil se to jako doma. A to jsou věci, které mě hrozně baví a za které jsem velmi vděčný. Ale stejně stále přemýšlím, jak, jak chci, aby ten náš sbor vypadal a jaké jsou takové klíčové slova a hodnoty pro náš sbor. A možná to nejsou úplně zapomenuté slova, ale slova, které důležité si připomenout. A vždycky mi našeho sboru napadnou samozřejmě tři pro, propojení, prostor, proměna, tři slova. Napadá mě to, že chci, aby vždycky byl Kristus v centru, aby jsme dávali prostor Duchu Svatému, že chci, aby jsme byli opravdoví, aby jsme byli přátelští. A když tady posledně byl můj kamarád Štěpán Hunňat až z Dalekého Chomutova, tak přišel z, ká... z bohoslužby a říkal, víš co, já si vůbec nepamatuju, o čem bylo kázání, ale vím, že takhle jsem se už dlouho nezasmál. A to tenkrát zrovna vedl... vedla silná dvojka Dan a Dan. Dan, Dan... Perdoch a Dan Ot. A bylo to opravdu vtipné všechno. A tak mě to to baví, že opravdu každý člověk, když sem přijde, tak něco vnímá a prožívá. A já, když jsem přišel, co já bych chtěl prožívat v našem sboru, kromě samozřejmě propojení, prostoru, proměny a dalších věcí, tak mě napadly dvě slova, které si myslím, že jsou velmi důležité. Dvě slova, na které možná nezapomínáme, ale někdy trošičku a někdy je důležité si je připomenout. První slovo, které bych chtěl mluvit, je úcta. A neznamená to, že by ta úcta u nás nebyla, ale myslím si, že je důležité si někdy připomínat, co to znamená a jak je to hrozně důležité mít k sobě navzájem úctu. V Římanům 12. kapitole je napsáno Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému. Máme být v úctě, sobě navzájem. A když byste měli definovat, co je to úcta, tak je to uznání hodnoty a jedinečnosti druhých. Že uznávám, že ten druhý člověk má hodnotu, že je důležitý, že je cený. A John Bivier ve své knižce píše, že úcta znamená věc, která má hodnotu, která je cená, třeba zlato. A zlato si většinou jen tak jako nestrčíme do šuplíku, ale když máme fakt něco ceného a zlatého, nebo něco velmi ceného, může to být něco jiného než, než zlato, tak si to většinou někde vyvěsíme. A třeba pokud máte děti, tak prostě ty nejpovedenější obrázky vždycky putují kam do koše, ne, <laughs> na ledničku, <laughs> paní učitelko, <laughs> a na ledničku, že? nebo kam, do kamen, <laughs> na komodu, <laughs> uh-huh. nebo někdo má speciální nástěnku. A, ale když, je nám, když se nám něco líbí a je to pro nás důležité, tak to máme i rádi na očích, je to prostě pro nás cené, dáváme tomu důležité místo. Jiná definice úcty může být ocenění, vážnost, vzácný ohled, respekt. A co byste řekli, že je opak slova úcta? Co vás napadá? Neúcta? Dobře, <laughs> správně. A jinak? Pohrdání? Výsměch až může být? Odpor? Drzost? Ignorace? něco vás napadne? Řekli jste skoro všechno. Ale ještě jedna věc tady je, brát něco za samozřejmé. Když si něco, něčeho vážíme, mám tomu úctu, tak to beru jako něco důležitého, trošičku vzácného. Opakem může být, teda, jak už tu zaznělo, neúcta, posměch, pohrdání, drzost, neprokazování respektu, nebo že něco bereme za samozřejmé. A vždycky, když děláme alfy pro mládež nebo i pro dospělé a jsou tam diskuze, diskuzní skupinky, tak tam, je ek, tak tam je jedna klíčová hodnota, je klíčové pravidlo v těch diskuzních skupinkách. A sice, že každý názor, který tam někdo řekne, tak se respektuje, tak k němu přistupujeme k úctou. úctou. Přestože někdy ty názory, co tam padají, jsou opravdu šílé. A prostě přichází tam lidé, obzářetně v mládežnických alfách, kteří mají neuvěřitelné představy o tom, kdo je Bůh, co je Bůh, a jak funguje svět. Ale stejně je tam ta klíčová myšlenka: Vážíme si toho, že máš vůbec tu odvahu tohle z toho říct. Vážíme si tvého názoru, protože si vážíme tebe. Úplně s tím zásadem třeba nesouhlasím, ale vážím si toho, že jsi to řekl a vážím si tebe jako člověka. A tak poslechnu si tvůj názor, nezašla, putě hned do země. Ale na druhou stranu očekávám, že budeš mít stejnou úctu ke mně, abych já mohl říct svůj názor, čemu já věřím. A to tomu dává obrovskou sílu těm diskuzím, protože najednou se lidé otvírají, najednou lidé důvěřují jeden druhému, nebojí se říkat, co opravdu myslí, a začnejí hledat, jestli opravdu ty jejich názory jsou správné a pravé. A tím, co je častokrát na začátku, je vzájemná úcta. Máme mít úctu podle Bible k rodičům, k těm, kteří mezi vámi pracují a jsou vašimi představenými v Kristu a napomínají vás. Takže dokonce, když vás někdo napomíná, tak k němu máte mít úctu. Dokonce máme mít úctu k císaři, dneska bychom řekli ke králi, prezidentovi, premiérovi, starostovi. A myslím si, že právě proto v dnešní době je slovo úcta tak hrozně moc důležité. Protože častokrát se s tím, že lidé už se označují jenom různými přezdívkami, nálepkami a úplně zapomínají na to, že ten jeho politický nepřítel nebo někdo s kým nesouhlasím, tak je taky člověk. Už je z něho jenom fašista, nacista, komunista, nějaký ista, jakýkoliv, ale už to není člověk. Už jim vlastně pohrdám a už ho neberu vážně. Je důležité mít úctu k druhým lidem dokonce i k těm v moci postaveným. Manželé mají mít úctu k ženám, přátelé. Ano, je to napsané v Biblii, jako k e, rodičkám života. A ženy mají mít úctu k manželům. A vůbec, první Petrova to schrnuje hezky, máme mít úctu ke všem. Takže kdybyste si nezapamatovali, ke komu všemu máte mít úctu, Petr říká, mějte úctu ke všem. Proč? Proč máme mít úctu ke každému člověkovi? Jenom připomínám, úcta neznamená, že s ním musím souhlasit. Ucta neznamená, že ho musím poslechnout, když mi něco říká, abych něco dělal. A Ucta znamená, že si ho vážím. Proč si mám vážit každého člověka? Určitě to víte, je to jednoduchá otázka, taková trošku návodná. Je stvořený Bohem. a Je to boží dítě. Bůh sám do něho vdechl svůj život. Já už jsem tady kdyžsi říkal, ale mi se hrozně moc líbí ta myšlenka toho, že člověk, když se narodí dítě, tak nejenom, by se rodí hmota, nejenom, mi se rodí nějaká duše, ale také duch v tu chvíli do toho vstupuje. Člověk není jenom tělo, člověk není jenom duše, ale člověk je i duch. Má nějakou duchovní složku. To znamená, že když se člověk narodí, miminko, když se narodí, nebo když je stvořené už v luně své matky, tak pán Bůh do toho vstupuje a vlastně vdechává opět a znovu do toho člověka svého ducha, svůj život, svoji jiskru. A to je důležité si uvědomit, že každý člověk má před Bohem hodnotu. I ti nejhorší a nejodpornější zločenci prostě před Bohem mají hodnotu. Proto křesťané uh, nehorují pro tresty smrti, protože věříme tomu, že každý člověk má šanci na nápravu, a má, má šanci na pokání. Proto, uh, proto nepodporujeme potraty, protože věříme tomu, že každý člověk, který už je stvořený v tom luně matky, má právo se narodit. Proto nepodporujeme uh, eutanázii, protože tvrdíme, že je to život je dar, který jsme dostali a nemůžeme se toho samo, samovolně vzdát. Je to něco velmi ceného, zvláštního, výjimečného, s čím se musí velmi, velmi obezřetně pracovat. A kvůli tomu můžeme mít úctu k každému. I když s ním nesouhlasíme, i když se nám protiví, i když jsme zhrozeni z toho, jaký je, tak stejně k němu můžeme mít úctu jako k božímu stvoření. A to je hrozně důležité. A krásný příběh, velmi známý pro většinu lidí, co čtou Bibli, tak je král David a Saul. Pro ty z vás, co to třeba neznáte, ten příběh, tak žil, byl kdysi král Saul a za jeho éry žil také David. David tedy byl pasáček ovcí, ale který byl pomazaný prorokem k tomu, aby se stal také králem. A Saul to věděl a začal se úplně z toho hroutit, začal úplně šílet a toužil toužil Davida zabít. A mnohokrát se o to pokusil párkrát po něm hodil oštěb, jen tak pro zábavu, a jindy na něho pořádal hony a, a měl celou královskou armádu k tomu, aby ho prostě zlikvidoval a zničil Davida. A jednoho dne se stala taková vtipná situace. Je to v Bibli, tak to vždycky k tomu přistupujeme, tak jako s takovým respektem, ale když si přečteme, co se fakt stalo, tak je to opravdu vtipné. Prostě jednoho dne zase Saul pronásluje Davida, David před ním utíká v horách a schová se do jeskyně. Co se nestane? Králi Saulovi se chce jít na záchod. Asi na velkou, přátelé. Je to chlap, takže kdyby chtěl na malou, tak skočí někde do křoví. Ale prostě asi potřeboval na velkou. Tak si vleze do jeskyně, protože nemá nikde po, žádný pojízdný záchod. A v tu chvíli je napsané opravdu v Biblii, že v hloubce té jeskyně je schovaný král David, teda budoucí král David, i zcela, se svýma kumpánama. A jeho kumpáni mu říkají, Hele, vidíš tam toho chlapíka, co tam zrovna jako je na záchodě? Tak to je přece tvůj největší nepřítel, který se permanentně snaží zabít. To je Saul. Tak ho prostě sejmi. Tady máš meč, stačí ho prostě píchnout. A je to. Máš vyřešené všechny problémy. Co je ale neuvěřitelné, že král David, teda tenkrát ještě to byl jenom David, tak řekl, že nechce, že takhle to přece nemůže udělat. A tak se tam jenom připlížil. A bylo fakt vidět, že se asi ten sálko jako dřepěl, protože se k němu přiblížil ze zadu a uřezal muku z roucha. Když byl zrovna na záchodě. Uřezal mu z Roucha, zalezl zpátky do jeskyně. A co se pak nestalo? Po uříznutí cípu Saulova pláště si David dělal výčitky. Takže on nejenom, že ho nezabil, ale ještě si pak dělá výčitky, že prostě vůbec tam jako leze a že ho otravuje svého největšího nepřítele A svým mužům řekl král, ten David, chraň mě, hospodin, abych se dopustil něčeho takového na svém pánu, na hospodinově pomazaném a vztáhl na něho ruku. Je přece hospodinův pomazaný. Přátelé, ten příběh jsem si nevymyslel, opravdu je v Bibli. První Samuelova, 24. kapitola. Můžete si tam detailně přečíst, nic jsem si nepřibarvil. Jenom jsem tam dodal pár detailů, abyste pochopili, jak to fakt proběhlo. A Protože pisatelé Bible v tom byli takový velmi jako ohleduplný, že to tak jako náznakama vždycky jako napsali. A pak to vyvrcholilo v tom, že když Saul uh, vylezl z jeskyně a chtěl zase vyrazit dál, hledat Davida, tak David vyle, vychází ze jeskyně taky a ukazuje ten kus roucha, co uřezal a říká, vidíš, že ti fakt nechci zabít, já mám vůči tobě respekt a úctu. A Saul, když to vidí, tak mu něco docvakne, po dlouhé době mu něco docvakne a řekne: Ty, si, ty mě opravdu nechceš zavraždit, nejsi můj skutečný nepřítel, je úplně nesmyslné, abych tě pronásledoval. A vrátí se zpátky. A nechá Davida žít a nechá ho na pokoji, aspoň nějakou dobu. A je to neuvěřitelné. Prostě máte před sebou nepřítele, kterého můžete zničit a zlikvidovat, ale máte vůči němu tak velkou úctu, že dokonce, když mu uřežete kousek, kousek jeho kabátu, tak pak máte výčitky. Proč měl k němu úctu? Proč to byl boží pomazaný? Protože na něm viděl něco božího. A Bůh jedná v každém člověku a v každém člověku můžeme najít něco, za co si ho můžeme alespoň trochu vážit, anebo ten respekt můžeme mít alespoň z toho, že je bohem stvořený a je do něj vdechnutý ten boží život. A je to velmi důležité hledat úctu a respekt k druhým. A někdy nemáme respekt k druhým, protože nemáme respekt sami k sobě. Protože sami neumíme si vážit sebe a tak si nedokážeme vážit druhých. Někdy jsme možná příliš pišní a neumíme si vážit druhých. Nebo někdy si bereme věci za příliš samozřejmé a říkáme si, to je přece jasnačka, rodiče se mě starají, to je logické, a tady ten člověk dělá něco ve sboru, tak v pohodě to dělá. A neuvědomujeme si to, že to stojí nějakou oběť, že to stojí nějaké úsilí a něco, za čeho si můžeme vážit, co může být cené, důležité. To znamená úcta. Ale drobná drobná poznámka. Strach a pokoru se sice dá vynutit, ale úcta a vážnost nikoliv. Strach si může člověk vynutit, ale úctu si nevynutíte. Úctu si získáte tím, že milujete druhé lidi že si jich sami vážíte. Takže to je úcta. A druhé slovo, které jsem chtěl dneska říct, které si myslím, že bych si moc přál, aby bylo tak rezovnovalo celým naším sborem, tak je pozbuzení. Bylo hezké, že Dan za mnou přišel a říkal, prožívám, že dneska ten zbor by měl být o pozbuzení a já tady opravdu mám před sebou druhé slovo a to je pozbuzení. V židům desáté kapitole je napsáno, mějme zájem jeden o druhého a pozbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Máme se vzájemně pozbuzovat k lásce a k dobrým skutkům. A nebo v Izajášovi 41. kapitole je napsáno, navzájem si budou pomáhat jednoho dne, bratr bude pozbuzovat bratra. Buď rozhodný. Asi si většina z vás ještě pamatujete i na Jeglmana, který jezdíval k nám do zboru z Austrálie. Stríček in, jsem mu říkal. A tak ten jednou z řekl velmi důležitou myšlenku, že si myslí, že jedním z největších nedostatků České církve není, že bychom se málo modlili, že bychom byli málo svatí, ale že se neumíme vzájemně pochválit a pozbudit. Že se máme vyjádřit úctu a pozbuzení. A Roderick Homberger to zase sám ještě do větší minulosti, to byl angličan, který k nám taky jezdíval do sboru, tak nás častokrát stříček Roderick. <laughs> Ale Roderick byl docela mladý, když jsem začal jezdit. A, tak ten zase častokrát říkal, prostě nebojte se dělat chyby, nebojte se vstupovat do nových věcí. Pro mě to byl člověk, který byl s, uh, chodícím pozbuzením. Když se s váma setkal tak jste odešli s tím, že vám určitě řekl něco, co bylo důležité a cené pro váš život a co vás pozbudilo ve vaší cestě. A on častokrát rád říkal, že kde jinde má člověk dělat chyby než v církvi. Tady se máme přijímat, tady má být prostředí, kde člověk se nebojí udělat něco nového, něco jinak. A to taky, ale často znamená, že člověk pak chybuje. Jak pozbuzovat? Já vždycky rád říkám, že to je jednoduché, I když já sám se to učím a není to pro mě snadné, ale mně se líbí ta myšlenka, že můžeme pozbuzovat člověka za to, co bylo v minulosti, v současnosti, v budoucnosti. Že můžete se podívat na to, co ten člověk udělal, a co dokázal, všimnout si toho, co dělal v životě a vytáhnout z toho věci, za kterého můžete pochválit a vyjádřit mu vděčnost a úctu za to, že něco dělal pro, živ, pro Boha, pro druhé lidi, že něco dokázal. Můžete se na minulost. Nebo můžete pozbudit člověka v tom, jaký je, na přítomnost a vyjádřit, co k němu cítím, jaký k němu mám postoj, že si ho vážím, že má vyjádřit mu hodnotu a důležitost. A nebo ho můžu pozbudit do budoucnosti a vybudovat v něm takové radostné očekávání toho, co může přijít. Díky tomu, co dokázal a jaký je, tak můžou přijít dobré věci do jeho života. Vlastně to pozbuzení může mít velký prorocký rozměr, a občas se mi stává, když už se přinutím pozbuzovat, protože pro to není přirozené, přátelé. A tady mluvím o věci, která je pro mě jedna z nejtěžších. Ještě, nemlč. <laughs> Mé děti určitě o tom nic neví. <laughs> Ale taky se učím pozbuzovat. Ale když už se k tomu zvládnu, a když dokonce těm lidem řeknu něco, co vidím do budoucnosti, tak častokrát se to překlápí do takového prorockého hledu. Že najednou říkám to, co Bůh si o nich myslí a čemu věří o nich do budoucnosti. Myslím si, že to je hrozně důležité, pozbuzovat to se v tom, co jsme dokázali, jaký jsme a kam směřujeme. Je jeden člověk v Bibli, který byl dokonce nazván synem po vzbuzení. Biblický kvíz, víte, který to byl? Máte tam jeho fotku. Petr ne. Petr byl skála. Barnabáš někdo řekl, že by baran to řekl. Ne, to ne, tak nic. Jo, vlastně tam máme pana teologa. ano. Ty jsi to taky neřekl? Kdo řekl Barnabáš, Přiznejte se. Tomáš? Byl to barán, jo. ale zapírá, zapírá. Stydí se, že něco ví, nemusíš se stydit. A Ano, je to Barnabáš. Barnabáš byl nazýván synem útěchy pozbuzení. Jak tože že pozbuzení? Co, co udělal? Když se podíváte na jeho život, Barnabášův, tak on nemá žádn, žádný list v Bibli. Vůbec nic, ani čárku. Prostě jako, sorry. Ale přesto Pavel, který napsal polovinu nového zákona, by možná ten nový zákon nenapsal, kdyby Barnabáš se o něho nezačal starat a neuviděl v jeho životě potenciál naději a nepozbuzoval ho. Barnabáš totiž byl ten, kdo Pavla vzal k Apoštolům ve chvíli, kdy poštola měli z Pavla hrozný strach. Což bylo logické. Pavel zavíral křesťany, pronásledovali, pak najednou z ničeho nic uvěří, nikdo u toho není. A jenom se tak jako doslýchá přes nějaké křesťany, že se za něho modlili. A najednou tady ten člověk, který prostě chtěl zavřít všechny křesťany na celém světě tehdejším, tak se chce setkat za poštolama jako s hlavníma vedoucíma církve. Co byste v tu chvíli si mysleli? Já bych si myslel, že mě chce jako zabodnout někde, nebo aspoň jako strčit do vězení. Ale Barnabáš byl právě ten, kdo prostě Pavla chytil a řekl, ne, on opravdu uvěřil. On opravdu změnil svůj život a já se za něho postavím, proč mu věřím. A pak to udělal znova, protože Pavel začal kázat tak brutálním způsobem, že ho všude chtěli zabít, tak ho uklidili na rok do Tarzu a a tam byl takovém domácím vězení, trochu od církve mě připadne, když to čtu. Prostě řekli, jo, sež nadšený, ale trochu se jako sklidní. A, ale Barnabáš zase přichází na scénu a vytáhne Pavla prostě starzu a říká, pojďme založit sbor. Já vím, že všichni si říkají, že seš příliš moc šílený na kázání Evangelia, ale já věřím tomu, že s tebe něco bude a pojďme sloužit spolu. A potom, po třetí, Barnabáš zase projevuje svoje schopnost pozbuzovat a vidět do budoucnosti, když dává šanci Janu Markovi, kdy Jan Marek na jedné misijní cestě selže, prostě už to nevydrží, psychicky vrátí se z té cesty, Pavel je z toho naštvaný, ale Barnabáš říká ne, já věřím tomu, že Markovi, Janu Markovi je potenciál, a tak s ním chci dál sloužit. Dokonce se rozhádá kvůli tomu za poštolem Pavlem a rozejdou se, každý vyrazí na jiná misijní cestu. Ale zase Barnabáš věří v lidi a dává jim novou a novou šanci. Takhle vypadá pozbuzení, že vidíte v lidech to, co dobré, co dokázali, to, kým jsou, a vidíte jejich budoucnost, kam až můžou dojít. A moje jednoduchá otázka je, jak by vypadala církev plná úcty a pozbuzení? Mám takový sen, přání a já věřím tomu, že už to děje. Já nechci mluvit o tom, že to ta v našem sboru není. To vůbec. Já si myslím si, že v našem sboru všechny tady ty věci jsou. Ale když na to poukážeme a pozbuzíme se v tom, tak možná budou ještě víc rozvinuté. Co znamená, že církev v společenství je plné úcty a pozbuzení. Návštěvníci, noví lidé, kteří sem přijdou, se cítí, cítí jako vítaní hosté. Ví, že prostě chceme, aby tady byli noví lidé a moc si, moc si toho vážíme, že někdo sebere odvahu a přijde a je tady s náma. Prostě se cítí jako vítaný host. Někteří dokonce jenom přejdou ten práh a už se tu cítí doma. To je naprosto krásné. A když sem přijdou lidé, kteří jsou možná v něčem specifičtí, tak nejsou zkritizovaní za vzhled, že přijde někdo otrhaný, odredovaný, otetovaný, za rasu, za sexuální orientaci, Za hříchy, ve kterých teď žije, za minulost, co v minulosti dělal. Prostě přijde a my si ho vážíme jako člověka. Neznamená to, že se vším souhlasíme, co ten člověk dělá. Neznamená to, že že mu nenastavíme hranice. Když přijde někdo, kdo v minulosti celý život kradl, tak mu asi nedám sbírku, aby vybral, že jo? A pokud slovo nemám boží zjevení, jako to kdysi, kdysi měl uh, Wilkerson, který to tak fakt udělal, a dokonce zázrakem mu ta sbírka přišla. Přeštěte si diku kříž. Ale normálně prostě je normální nastavit si hranice ve vztazích, ale přesto pořád si lidí vážíme. Když se mě jeden člověk, t- který je transgen- transgender, zeptal, kam by mohli jít do církve. Že se mu hrozně moc líbilo nějaké kázání a že by strašně moc rád šel v Praze do církve. A já jsem si říkal, ty jo, do jaké církve ho můžu pozvat, aby ho tam nezašlapili do země, jenom co překročí dveře práh dveří. A když sem přijde někdo, kdo je prostě přeoperovaný, někdo, kdo je homosexuál, lesba a je to na něm vidět na prvním pohled, hnedka za ním půjdeme a budeme takového člověka bouchat Bibli po hlavě, a nebo ho přijmeme jako člověka, jako boží stvoření, jako člověka, který je hledající, který dokonce sebral tak obrovskou odvahu, že jsem přišel. Pro takové lidi je jedno nejhorší místo na světě, kam se v životě neodváží a extrémně se toho bojí. Církev. Ale mělo by to být přece naopak. To, že s některýma věcma nesouhlasíme v jejich životě, neznamená, že ty lidi nemilujeme. Naopak, když sem přijdou, tak bychom je měli milovat. A to, co budou cítit, bude náš vztah, zájem a respekt k tomu, že jsou to lidé. A, že, a úcta za to, že vůbec sebrali tu odvahu sem přijít. To, že pak toužíme potom, aby třeba v něčem se v životě změnili, můžeme nechat na duchu svatém, na boží práci, na tom, aby se setkali s Kristem. A v okamžiku, když se setkají s Kristem, tak Bůh je začne proměňovat. Když sem přijde prostě vrah, násilník, Máme stejné očekávání, že se setká s Ježíšem a toho změní. Ne, že my ho budeme muset změnit naší vlastní silou a energií. Je to duch svatý, kdo usvědčuje z hříchu, ne člověk. Nezapomínejme na to. Naším úkolem je říkat pravdu, ale ve správný chvíli správným způsobem. Ale v první řadě, co mají lidé cítit a vnímat, je úcta a láska. Podle lásky nás poznají, ne podle naší spravedlnosti a moudrosti a svatosti podle lásky nás poznají, říká Ježíš. Ale jak říkám, mít úctu neznamená, že se vším souhlasím a všechno dělám, co ten člověk po mně chce. Takže, jak vypadá církev plná úcty a pozbuzení? Návštěvníci se cítí jako vítaní hosté. Roman, povala, když vypráví svůj příběh o obrácení, tak častokrát říká, že se dlouhou dobu cítil jako kus hadru. Že všichni uh, lidé, kteří k němu přistupovali, tak k němu přistupovali jako k feťákovi, feťák byl ale prostě se na něho díval jako na kus A Pak přišel do kavárny challenge v Havířově, kde najednou k němu začali přistupovat jako člověkovi. Jako k někomu, koho milují, o koho mají zájem, kdo je důležitý, kdo je cený. Každý člověk je cený pro Boha. Církev, která je plná úcty a pozbuzení, je místem, která je, kde hledající lidé mají prostor pro svoji nejistotu a pochybnosti. To je hrozně důležité nás, obzvlášť pro mladé lidi a pro, pro děti v našem sboru. Častokrát člověk prochází nejistotou a hledá pravdu, obzvlášť když prostě si prochází nějakým životním obdobím. A mnohokrát se mi stalo, že za mnou přišli mladí lidé a říkali, víš, já vůbec nevím, jestli vlastně toho, do toho zboru patřím. No a tam vyrostlo. Já vím, ale všichni jsou tak svatí a všichni mluví o tom, že Bůh k ním mluví a všichni prostě ukazují na to, jak, je, jak prostě žijou ten správný život. A já prostě nevím, jestli sem patřím, jestli tady můžu být. A říkej to upřímně, neříkej to s posměchem ironicky, ale říkají to se strachem. Můžu tady vůbec být? A já se na ty lidi dívám a říkám jim, prosím tě, nesmíš některé věci brát tak vážně. To, že ten člověk něco říká, neznamená, to neznamená, že je svatý. To znamená, že teď něco uviděl, něco prožil, ale zápasí úplně se stejnými věcmi jako ty, možná s mnohem horšíma věcma než ty. A to, že tady jsme, neznamená, že jsme svatí a dokonalí. Jsme posvěcení, ospravedlnění, ale každý den padáme, hřešíme, děláme, a děláme prostě a špatné věci a Bůh nás neustále pozbuzuje, pozvedává. Každého z nás Včetně mě, když tady stojím a něco říkám. Jak jsem říkal, spoustu z těch věcí si sám musím probojovávat. Mít úctu k lidem, kteří mě vytočí a naštvou, je těžké. I pro bratra pastora, přátelé, protože jsem úplně stejný jako vy, prosím vás. Takže hledající mají prostor pro nejistotu a pochybnosti. Padající a zápasící s hříchem nejsou odsouzeni, ale jim ukázaná cesta obnovy jsou podpořeni a pozbuzení. To bych si taky moc přál, aby když člověk padne v něčem, v nějaké oblasti, když si nabije čumák, když zhřeší i brutálním způsobem, tak ví, že se se může vrátit. A prosím vás, pokud jste něco takového zažili nebo zažijete, tak vám to chci říct jako vedoucí sboru. můžete se vrátit vždycky. Jestli vám Bůh odpouští, kdo jsme my, aby jsme vám nemohli odpustit. Pokud jste cokoliv zažili ve svém životě, cokoliv pokazili, tak tohle je místo, kam můžete vždycky přijít. Proč? Protože si vážíme toho, kdo jste. Protože jste boží děti, boží synové a boží dcery. Církev která je plná úcty a pozbuzení, je místo, kde se lidé nebojí zkoušet nové věci, vstupovat do služby. Protože i když udělají chyby a nedaří se jim, tak jsou stále cení a stále pozbuzování. Ano, někdy řekneme, tohle z toho bys možná dělat neměl, neměl bys zpívat, když vlastně neudržíš rytmus, ale můžeš třeba, můžeš třeba dělat kávu, <laughs> jo. Ale chceme být prostorem, kde lidé zkouší nové věci a kde se jim i nedaří. Já jsem za to strašně rád, že prostě častokrát noví lidé vstupují do nových oblastí služby. A buďme těma, kdo je pozbudí, ocení. A i když přijdeme třeba s nějakou kritikou, tak je to kritika, která ty, která ty lidi pozvedne. A je to místo, kde když cítíš strach, nejistotu, vyčerpání, bolest, tak si tady stále cený a si pozbuzová dál Bohu. A, a to je vlastně všechno. Mám tady ještě několik bodů, ale vlastně to nejdůležitější jsem řekl. A když to uzavřu, tak vás jenom pozbudit, že slovo pozbuzení je dovednost, kterou se potřebujeme učit. Někdo to má jako dar, buďte za to vděční a používejte ho, ale spousta z nás to musíme se učit. Musíme se učit dívat na druhé lidi a přemýšlet, můžu mu něco říct dobrého o to, co udělal, co dokázal, kým je, nebo třeba jsem zahlédl od Pána Boha něco, kým může být. A úcta je otázka našeho rozhodnutí a naší pokory. Takže pozbuzení, dovednost, kterou se učíme. Každý den. A úcta je otázka toho, jestli se pro rozhodneme. A možná teď máš činit pokání, že pohrdáš někým, že někoho považuješ za samozřejmého, nebo že ho nectíš, přestože ho máš ctít. A nebo ty sám potřebuješ Pozbuzení a ocenění. Možná si říkáš, rád bych pozbuzoval, ale jsem teď v takové životní situaci, že potřebuju pomoc, Že potřebuju modlitbu, že potřebuju posun v životě, abych mohl pak pozbuzovat a oceňovat dál. Tak já bych rád dal ještě jednu poslední chválu. Pěkně prosím. A máme tady tým modlitebníků a starších. Takže vás si pozvodit si. Jste v situaci, kdy si říkáte, rád bych pozbuzoval, ale jsem vnitřně vyčerpaný. Potřebuji sám pozbuzení, abych slyšel od Boha něco, nebo aby mě Bůh pozbudil. Tak uh, během té chváli vám dám prostor, můžete přijít tady doleva, jak jsou ty židle. a Máme tu tým modlitebníků, kteří se vás budou moc rádi modlit. A nebo možná víte, že potřebujete si s Pánem Bohem něco srovnat, abyste možná měli větší úctu k někomu, a to nechám na vás. A nebo jenom mu říct, pane Bože, uč mě. Uč mě pozbuzovat a uč mě, uč mě mít lidi v úctě. Tak, pane Ježíši, my ti děkujeme za to, že jsi reálný, živý Bůh, že jsi Bůh, který nás pozbuzuje a proto my můžeme být nadějí pro druhé. Že jsi Bůh, který si nás váží, přestože jsme tvé stvoření, přestože jsme prach, tak máme pro tebe neskutečnou cenu a důležitost. Že se za nás dal svého syna Ježíše. Tak jsme tě to moc vděční a prosíme, aby se nás učil pozbuzovat druhé, aby jsme viděli ty příležitosti, kdy můžeme druhého pozvednout, kdy můžeme druhého ocenit. Aby z nás učil mít v úctě lidi kolem nás, i ve chvíli, kdy na první polici tu úctu nezaslouží. Aby jsme se mohli dívat na lidi tak, jak se na ní vášte Ježíši. A aby opravdu všechno to dobré, co v našem zboru je a jeho spousta, spousta dobrých věcí, které jsi udělal tady, tak, aby se mohlo rozhojňovat, množit, násobit. A díky za to, že to děláš. Díky za všechno to dobré, co děláš, Ježíši.